0: En direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Jean-Baptiste et un drame pour tous les journalistes télé qui avaient trouvé le jeu de mots ultime pour évoquer cet animateur et producteur stacanoviste de l'entertainment du théâtre au petit écran. Requier, un bosseur jamais couché, référence à ces samedis soirs consacrés à la télé depuis 17 ans, une page désormais tournée.
1: Je vais remercier tous nos téléspectateurs euh, d'avoir eu l'amabilité de, de nous suivre pendant ces deux dernières années, pour moi même depuis euh, plus longtemps, depuis euh, 16 ans. Donc merci pour votre fidélité pendant toutes ces années. Et puis euh, la saison prochaine, vous pourrez évidemment suivre l'émission avec Léa Salamé, à qui je souhaite bonne chance.
0: Vous avez marqué les samedis soirs des Français oui. et que vous avez marqué l'époque aussi, oui. Laurent Ruquier. Vous avez aussi donné leur chance à plein de chroniqueurs qui sont venus, <rire> qui sont devenus hommes ou femmes politiques. Je ne sais pas si c'était le plan à l'origine, mais non. Moi, en tout cas, si on n'est pas touché, si on est en direct, j'ai eu un vrai plaisir. Vous allez me manquer.
1: Merci, Léa. Ben, moi, je vous regarderai comme ah, ça. Moi, je serai dans mon lit le samedi soir, bien tranquille. Je vais récupérer mes week-ends et je vous regarderai. et Je vous souhaite bonne chance.
0: Salut, Laurent Ruquier. Bonsoir. On est ravis oh. de vous accueillir ce soir pour parler de votre nouvelle vie tous les, soirs des... <rire> tous les samedis soirs depuis votre lit à regarder ouais, la ouais. télé. Ce qui a inspiré ce, ce dessin, Margot Motin. Ah, J'ai adoré. Et ce titre, libéré, délivré, vous êtes la reine des neiges.
1: Il n'y a pas que le dessin, le, le texte est très sympathique. Ça m'a surpris parce qu'au où on voyait ça. Je, je n'avais pas connaissance, je lis très peu Voici. Et, et, et il a fallu que ce soit Voici pour me consacrer une page pour la fin de l'émission. Je note qu'il n'y a pas beaucoup de journaux qui l'ont fait. C'est Voici qui l'a fait, voyez-vous. Ah oui, c'est un reproche. <rire> non, mais euh, on note que voilà, ça a intéressé au moins un magazine Voici.
0: <rire> C'était une, une décision difficile à prendre ou pas, Laurent de,
1: de, de m'arrêter. Oui, non, quand, euh, de tourner
0: cette page, quand même, qui a été euh, importante, non, non, conséquente. j'ai pris marqué. la décision
1: euh, au mois de décembre euh, dernier. L'exercice n'était pas facile. Et moi, quand je me sens malheureux dans un exercice. Ce n'était pas lié à Léa Salamé. Je pense même que ça s'est mieux passé parce que c'était avec Léa, vu que c'est quelqu'un que je euh, connaissais euh, bien. Oui, est et, le duo. Et qu'il qu y avait compliqué. une entente, je l'ai dit, dans un communiqué officiel, mais je peux le dire <rire> de façon moins officielle ce soir. C'était euh, ouais, mieux avec elle qu'avec qui que ce soit d'autre, puisque de toute façon, on avait une complicité euh, commune. Mais... Euh, l'exercice du talk show est un exercice que je considère euh, difficile à faire à deux parce qu'un talk show on peut le faire avec des chroniqueurs comme vous le faites ici ou comme je l'ai fait à une certaine époque mais on doit pouvoir le maîtriser seul en termes de timing et surtout en direct comme moi je voulais le faire chaque samedi soir
0: Qu'est-ce qui va le plus vous manquer Les artistes, les chroniqueurs, les polémistes ou les invités politiques que vous recevrez régulièrement Non, vous les, les
1: politiques pas du tout <rire> Ça, ça m'étonne pas, <rire> j'en étais sûr. Les politiques pas du tout, les artistes ouais. euh, ça, ça va me manquer les livres, le théâtre, j'espère euh, qu'il y aura autant de place pour euh, le théâtre et les artistes et les acteurs les moins connus que... En tout cas, je m'efforçais de continuer à recevoir dans l'émission.
0: Ils viendront, c'est à vous. Eh vous oui. avez une nouvelle pièce en septembre, oui, d'ailleurs. Mais
1: vous ne recevez pas forcément toujours les moins connus. Je pense à des gens comme Patrick Hautecoeur ou Maxime Daboville. Je suis pas certain que vous les ayez reçus. Et ce sont des acteurs que moi, j'invitais dans cette émission. Peu de gens le font. Et j'espère qu'il y aura encore de la place pour ces gens-là sur le service public.
0: Vous avez été sollicité par d'autres chaînes mais vous avez dit non. Moi, je mourrais à France Télévisions. Non,
1: c'est pas ça. C'est que ça s'est pas fait. J'aurais très bien pu partir, mais euh, les choses ne se sont pas faites. Et puis j'étais en pleine euh, discussion, et je le suis encore d'ailleurs avec euh, France 2 pour euh, pour l'avenir. Puis je suis plutôt tourné vers l'avenir que vers le passé.
0: France Télévisions, au mardi, vous proposerez un prime time sur la grande saga du Tour de France. On en parle longuement juste après le vu. Ou vous continuez les enfants de la télé, a priori
1: Ah ça, oui, oui, bien sûr. Ah oui, voilà.
0: Et où il y aura des spéciales grosses têtes.
1: C'était une des raisons pour lesquelles aussi bah oui. euh, j'avais envie de rester sur France 2. C'est que les enfants de la télé, c'est une émission qui cartonne le, le dimanche soir. J'aurais été bien bête de laisser ma place dans cette émission. Je ne laisse pas <rire> ma place partout quand même. <rire>
0: les grosses têtes, euh, ça, il y aura des spéciales, ça cartonne sur RTL. Et la fameuse bande d'RTL euh, était venue sur le plateau de Sétavo, quelques membres éméritent. vous avez avaient... regardé. Ils nous avaient parlé de vous en oh, bien
2: il sort oui. épuisé ah oui. nous honnêtement c'est très égoïste c'est comme quand on va à un dîner avec des potes on, on se marre mais lui il a toute la pression du rythme etc de relancer quand même. il est
1: sur quoi. en plus il bosse il a 40 Vraiment,
0: émissions, non, mais il, a 40 émissions. Que il, il, il se lève très tôt ah oui. il arrive il a très, très la presse. tôt à RTL il, la presse. il prépare chaque il prépare question. question il a une vie de dingue il, a, il a plusieurs émissions il a un, un mec il a plein de plans
1: il a
3: plein de trucs il fait le
1: montage en direct avec sa petite oreillette et on entend. pas ce qu'il dit donc à chaque fois on est là est-ce que vous me coupez <rire> Vous
0: faites le montage en direct Oui,
1: ben oui parce que... Euh, au tout début, il y a ça très longtemps, je venais au montage, encore quand j'étais sur Europe 1, puis après, il y a une telle complicité avec mon réalisateur François Renucci, ça doit faire plus de 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble, que il sait, même, je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton pour lui parler, au regard, même, à travers la vitre, il sait quand j'ai envie que ce soit coupé ou pas. Mais tout le monde le sait aussi. Et eux aussi.
0: <rire> bon, là, je ne couperai pas, là, ce que vous voulez dire. on est dire. en direct. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est bien dommage. <rire> je ne
1: sais pas, d'ailleurs, si on y regardé, on peut dire ce qu'on veut, parce qu'il y a Macron qui parle en même je temps. pensais
0: que vous aviez pas chopé ça. <rire> ah
1: bah si. Non, je me suis, dit, je suis tranquille. Je peux dire toutes les conneries que je veux. Non on y va. Première connerie. Non.
0: Non. On, on attend pour les conneries juste après le vu. Mais on cartonne même face à Macron. C'est pas voir. vrai. Il y en a
1: d'autres remarqués cra...
0: <rire> Oui. Et puis grâce à l'œil de Pierre parce que c'est notre rendez-vous quotidien. Oui. Un rendez-vous prescripteur. Exactement. C'est le jingle normalement. Voilà. <rire>
1: Ne voyez pas quoi.
0: Pierre, vous qui nous rebattez les oreilles de votre passion pour le slow, vous nous proposez ce soir un large coup d'œil sur le très beau document qui sera proposé lundi euh, sur France 3 à 21h10 ouais. et qui raconte l'histoire des balles populaires français et beaucoup plus que cela.
4: Oui, vous avez raison, beaucoup plus que cela. Euh, car s'il est vrai que jusque dans les années 70, c'est pas si vieux, les balles populaires étaient le premier lieu de rencontre des Françaises et des Français. Eh bien, euh, évidemment, le doc raconte à travers euh, tous les, toute l'histoire des balles populaires un peu de notre histoire à nous. Le premier bal du 14 juillet, c'est 1880. La Troisième République essaie de faire danser les citoyens. Mais à Paris, la moitié de la ville danse et la moitié de la ville a fermé les volets face à ces hordes populaires. Chaque époque aura son style de bal qui dira quelque chose du moment politique de telle ou telle année. Par exemple, le French Cancan de la Belle Époque et les cafés où l'on danse, c'est aussi l'occasion de bataille morale puisqu'on voit les jambes des femmes pour la première fois. Et dans le genre, autre truc dingue que raconte le doc qui choquerait aujourd'hui les Taxi Girls.
5: Pour ceux qui n'ont pas de partenaire, il y a les Taxi Girls. Maman, monsieur, Elles sont payées à la danse et permettent aux célibataires de profiter du bal, comme tout le monde. Car danser, c'est le maître mot de ces années folles. Je n'irai pas par quatre chemins, je cherche un bon danseur mondain, genre espagnol ou argentin.
4: Entre les deux guerres, il y aura plein de danses nouvelles. En fait, l'arrivée la, de danse nouvelles et de musique nouvelles en France, ça date de 1917, et l'arrivée sur notre sol des soldats noirs de l'armée américaine.
5: Quand les premiers contingents américains débarquent à Brest en 1917, ils ne viennent pas seulement grossir les rangs des alliés. Parmi eux, les Hells de Harlem. En plus d'être d'excellents combattants, ces afro-américains importent en Europe un tout nouveau genre musical, le jazz.
4: Retour à la morale, un des plus beaux exemples, c'est quand une danseuse nommée Joséphine Baker défrait la chronique.
5: Le succès de Joséphine Baker inquiète les plus réactionnaires. Ils accusent maintenant les danses étrangères de tous les maux perte de poids, de cheveux, voire même impuissance et stérilité. Pour contrecarrer ce désir d'exotisme, des professeurs vont jusqu'à inventer une danse autochtone dite « la française ». Une façon de réclamer « la France aux Français ».
4: Plus près de nous, et ça rappellera des souvenirs aux plus anciens et à quelques jeunes aussi, la révolution de la radio et la diffusion de la musique au sein de la famille fait qu'on danse au salon ou dans la cuisine.
5: C'est surtout l'essor de la TSF qui bouleverse le visage du bal. En ce début des années 30, près d'un Français sur deux possède une radio.
1: mais le poste de radio, à la maison, il, faut, il marchait toute la journée, hein. Ma mère, quand il y avait des morceaux, elle me disait, allez, viens, et puis on dansait. C'est arrivé je ne sais combien de fois, ça. Moi, j'ai vu ma mère danser, je peux
2: dire, jusqu'à 80 ans.
4: -"Et puisque vous vous moquez de ma passion sur les slow, qui est ma seule danse, Laurent, je dois vous le dire, euh, vous regardez cette séquence."
5: -"Autre nouveauté des années 60, le moment où, tout d'un coup, les lumières se tamisent.
2: Le son, c'est vraiment la danse opposée au twist, c'est-à-dire qu'au contraire, les couples se collent et ne bougent quasiment pas. Et si j'ai envie de m'approcher de toi, c'est pas pour te raconter n'importe quoi, parce que je n'ai pas les mots pour le dire. Et ça, c'est le gros truc du bal, c'est que personne ne parle. Et puis, où est-ce que je vais poser mes foutues deux mains est-ce que je vais les mettre vers les fesses Ah bah non, ça se fait pas. Est-ce que je vais les mettre sur les hanches Ah bah les hanches, c'est un problème. Ah, Où est-ce que je mets mes mains
4: Bah oui, moi c'est ma séquence préférée.
0: <rire> Dans les pales populaires, c'est lundi prochain sur France 3. Moi je oui. ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai dansé un slow.
1: Ah c'est vrai Ouais. Oh, oui, bon. Et vous serez vite si vous voulez.
0: Ah ouais, ouais maintenant. vous mettrez où vos foutus humains
1: On joue contre jour. <rire> ça, c'est une formidable chanson oui, qui marque effectivement la fin du slow parce que Aznavour défendait le slow contre les, danses qui commençaient, les danseurs qui mmh. commençaient à s'agiter. Il faisait une pause dans sa chanson, puis d'un seul coup, ça redevenait ouais. très swing.
0: Vous mettrez où vous, vos foutu humains quand on dansera un slow
1: <rire> J'aurais aimé que vous ayez les seins dans le dos.
0: <rire> Et bien voilà, pour l'excellente réponse de Laurent Ruquier. On ne coupera pas ça. On ne coupera pas. Euh, Emmanuel Macron a fini de terminer. Vrai vous arrêtez, a fini de terminer, a fini de parler. <rire> donc vous, vous, vous devez arrêter de dire des qu conneries. Qu'est-ce qu'il a dit qu -ce qu Alors, ce qu'il a dit, qu dit euh, Jean-Baptiste. Le
6: gouvernement d'union nationale n'était pas justifié pour l'instant qu'il allait falloir apprendre à légiférer et à gouverner différemment. Et il reconnaît qu'il y a eu des fractures qui ont été montrées par ces élections législatives. Affaire à faire à suivre. Je lui avais demandé de faire court. Ah, il a fait très, très court. <rire> 10 minutes.
0: 10 hein. minutes. Et des mesures sur le pouvoir d'achat, le bon... climat et le plein emploi seraient prises cet été. Voilà, la fameuse loi voilà. pouvoir
1: d'achat votée en juillet.
0: Un commentaire, euh, Laurent Ruchet. Non,
1: ben, <rire> on, va, on va bien voir hein, ce qui va se passer, mais ça va être passionnant à suivre. Ouais, voilà. C'est vrai. Effectivement. Alors, vous vous commentez dans les grosses une... têtes. Euh, L'Assemblée nationale va peut-être avoir son vrai rôle qu'elle n'avait plus depuis longtemps.
0: C'est ce que nous disait François Ruffin il y a quelques instants sur ce plateau. Voilà, éditorialiste politique maintenant. Vous voulez vraiment la place de tout le monde. Hein
1: c'est de. Ah du... vous
0: m'engagez Ah bah voilà, ben ouais, voilà. j'aimerais bien. Vous êtes libre le soir. Bah
1: ben pourquoi pas.
0: Ah. Alors ça Ok. On paye pas on en revanche. Ah, bon alors non. Mais on nourrit. Ah, on nourrit, c'est vrai. Oui. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Et ce soir, soir assez ah, vite, j'ai oui, courgettes. J'ai vu
1: personne en cuisine. Mais si, regardez, ah, c'est Jérémy, Je ne vous l
0: pas vu. pas vu. Voilà, à l'occasion du festival mmh, il s'appelle vraiment comme ça. C'est le festival de la gastronomie <rire> <vrai>. en Provence. <rire> Très bien. Vous nous le direz tout à l'heure.
1: Je goûterai avec vous.
0: C'est l'heure du bus qui valait pas rater hier à la télévision.
4: <rire> Est-ce bien le moment d'organiser des
7: fêtes ce n'est pas en pleurant et en gémissant qu'on gagne les batailles économiques. C'est au contraire en croyant en nous-mêmes et en croyant aux forces extraordinaires d'un pays comme la France.
0: On pourra danser, chanter et performer sans restrictions sanitaires cette année. Et pour l'occasion, sachez que l'Elysée accueille un concert exceptionnel avec notamment Charlie Winston et Synaps.
2: Regardez comme ils sont chauds pour la fête de la musique, l'équipe de la matinale, là, que vous retrouvez demain dès 6h30. Pas chaud du tout, en fait, ils vont se coucher à 8h.
4: Ça boit le petit noir et le petit vin blanc Ça cherche la bagarre et du boulot souvent Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestationne
0: Hello papi, hein? J'entends des baïas sur moi Parce qu'il paraît de je cours après oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es la quatrième
7: La cinquième Allez,
6: allez Mais est-ce que les politiques parlent trop Oui. Deux jours après la gifle des législatives, défilé de ténors de tous les partis à l'Elysée. Emmanuel Macron veut montrer qu'il a compris le message et tente la concertation avec ses adversaires politiques. Nous restons dans une position, dans, dans l'opposition, de manière déterminée, euh, déterminée, mais, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions. Le feu,
8: le feu, et faire
4: les et les Devant les difficultés très grandes qui nous attendent. Il faut s'approcher aussi près que possible de l'union nationale.
9: Nous nous trouvons pour la première fois en France dans une situation qui elle aussi est inédite où nous allons devoir, me semble-t-il, constituer une coalition ou une grande coalition. Et vous savez quoi oui. Peut-être que la meilleure coalition c'est la plus large possible.
2: Le groupe de 89 députés que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui est dans l'opposition. Euh, mais euh, ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Fabien Roussel qui euh, après avoir vu Emmanuel Macron explique, vous allez voir ça, voilà que monsieur Macron euh, m'a demandé si nous étions prêts à travailler dans un gouvernement d'union nationale et si une telle initiative était la solution pour
7: sortir le pays de la crise.
6: Sur le pouvoir d'achat euh, si euh, si par exemple sur les salaires, il est prêt à passer le SMIC à 1500 euros, nous sommes disponibles. Elisabeth Borne a présenté sa démission, mais le chef d'État l'a
2: refusé afin que le gouvernement reste à la tâche, selon l'Elysée.
0: Y a-t-il un pilote dans l'avion à ce jour Astrid de Villene Ça tangue, en tout cas. <rire> Et... ouais.
2: Après sa déroute électorale, Jean-Michel Blanquer bénéficie de la création express d'un poste à l'université Assas.
9: Oh non Et Il aura fallu attendre très longtemps pour que le gouvernement décide enfin de créer des postes à l'université. <rire> euh, on en avait bien besoin. Ça fait longtemps
7: qu'on le réclame. Euh, et quant à M. Blanquin, il démontre que M. Macron avait raison quand il disait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Démon Kitschako, démon qui démon
2: et... et... mais... tu dois fuir devant la sainte croix du père et du fils. Sachez que le Conseil d'État a confirmé aujourd'hui l'interdiction du burkini dans l'épicier municipal en désavouant la mairie de Grenoble qui avait autorisé cette tenue de bain. Les magistrats ont estimé que le burkini, qui recouvre presque entièrement le corps des femmes, sert à satisfaire une revendication de nature religieuse. Fin de citation.
6: On fait les cigales.
7: Après la canicule, de la grêle et des orages. Des grêlons de la taille d'une balle de golf sont tombés notamment en Gironde ou encore en Dordogne. Toits et pare-brise de voitures explosés en quelques minutes seulement. Les dégâts sont importants aussi dans les cultures.
1: Des conditions météorologiques difficiles. Et...
8: C'est pas horrible, c'est atroce.
2: Un vacarme assourdissant et des grêlons. Qui ravage la terrasse de cette habitation. L'orage, d'une rare violence, n'a duré que quelques minutes, assez pour dévaster la maison de Claude où elle habite depuis 25 ans. Le sol et les meubles sont maculés de l'isolation de ses combles et de sa
3: toiture qui s'est écroulée sous le poids de l'eau. Comme une mer déchaînée dans un ciel ombragé. Aussi impressionnante soit-elle, cette photo prise dans le Minnesota n'est pas trafiquée. Ce ne sont pas deux images mélangées, mais bien des nuages aux allures de vagues. Pour s'en convaincre, le phénomène a été photographié par d'autres témoins. Fascinant, à l'instar de ce tsunami de nuages filmé quelques jours auparavant, toujours aux États-Unis.
9: La victoire, elle est pour Gérardus.
2: Vous avez tenu pour gagner, Géraldine pile deux heures. Il y est, il y est. Ah
5: oui!
9: Bastien. <tousse> eh bien oui, il y aura deux vainqueurs cette année. Bastien et François. <tousse>
0: Voilà pour le vue du jour. Vendredi 1er juillet s'élancera depuis Copenhague au Danemark la plus grande course cycliste au monde, l'événement sportif annuel le plus suivi à l'international et, et surtout celui auquel les Français sont le plus attachés.
5: Comme un cri de ralliement. La grande boucle, c'est une réunion de famille. Il y a ceux qui sont très organisés. Madame, c'est vrai, est une habituée. C'est un mari qui est passionné de vélo. Et alors, en
0: fait, la famille suit pour, euh, pour assister au passage du tour.
1: Eh oui, faut
4: dire que grâce au tour, vous voyez, on s'est réunis tout le village pour manger les merguez. C'est quand même sympa, ça, hein C'est la fête, un moment d'ivresse
5: populaire pendant lequel toutes les Frances se côtoient.
2: Ça fait 7 ans que je fais le tour, ça fait 4 ans que je le fais déguiser. Et avant, j'ai fait deux ans de coque et bah, comme mon déguisement il m'allait plus, bah, j'ai dû changer et j'ai décidé de me mettre en lapin.
0: <rire> C'est génial Voilà quelques-unes des archives oui. qu'on retrouvera dans le, la grande saga du Tour de France. On a vu que c'était... Euh... Bien plus qu'une course de vélo, vous avez des souvenirs d'enfance, de jeunesse liés au Tour oui, de France. Oui, bah
1: je le raconte euh, d'ailleurs dans, dans l'émission. Elle est là, avec qui je coanime. Euh, c'est euh, moi, c'est les souvenirs dans le bac à sable, en bas de l'immeuble. À cette époque-là, je pense pas que les enfants fassent ça aujourd'hui, euh, mais on sait qu'on vend encore les petits cyclistes en métal. Mais oui. Et moi, j'avais euh, chacun, on avait nos petits cyclistes en métal et avec des billes, on traçait le parcours avec l'école, les montagnes, tout ça avec du sable évidemment, et on, on s'amusait à jouer autour de France. Chacun avait ses coureurs. Moi, je me je me souviens de Louis Socagna, je choisis, je sais pas pourquoi, euh, je choisissais Louis Socagna, mais, mais j'étais le, le meilleur grimpeur. Ah, <rire>
0: voilà. maillot à poids. Ah. Voilà. Déjà. Déjà. Pardon, moi j'étais sur le cyclisme. Oui, oui, oui mais, pardon. Euh,
1: Pierre Lescure on m'avait
0: compris. <rire> ça dure depuis 120 ans. C'est un bout de l'histoire de France qu'on qu parcourt à, à travers l'émission mardi prochain. Les premiers congés en 1936, ça fournit euh, au Tour de France des vacanciers. Euh, C'est leur destination. Et le 16 Juillet 1960, il y a un grand gars euh, qui dépasse tout le monde d'une ou deux têtes, qui fait partie des spectateurs de la grande boucle. Sur le bord de l'étape, c'est le général de Gaulle.
2: Image incroyable. Un chef d'État au milieu de la foule. Tout un symbole. En apercevant cette silhouette, le président du tour, Jacques Godet, fait interrompre la course. Les coureurs ôtent leurs casquettes le général s'avance plus qu'une simple salutation une bénédiction
0: on a arrêté la course ah oui. ce jour là je trouve ça dingue alors
1: c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on va voir euh, mardi soir c'est tous, tous les aspects, il y a le cyclisme pour ceux qui aiment le vélo, euh, ça sera passionnant. Mais si vous n'êtes même pas le Tour de France ou le cyclisme, il y a tous les à côté. Et ça, je dois dire, euh, sont des moments passionnants à voir ou à revoir ou à découvrir. Parce que moi, j'ai par exemple, j'avais jamais vu les images de Giscard sur le Tour de France. Je sais pas si vous avez vu ça. Je a... les ai vues, on les a. Ah bon Alors bon alors, je 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 vends la mèche avant.
0: Allez-y, lancez le, le magnéto.
1: Je vends la mèche de Giscard d'ailleurs, oui. <rire> qui devait être au vent parce que c'est quand même assez fou. Euh, il, il ne met pas de casque. pour qu'on le reconnaisse évidemment. Il il est sur une moto sans casque, Giscard. C'est quand même incroyable.
0: Et il a préparé des, des très bonnes blagues sur ah Greg oui. Lemon. Oui, il y a ça aussi. Le oui. coureur de l'époque. Le citron
1: pressé. <rire> Vous remarquez sur la moto à l'arrière et qui ne porte pas de casque, sans doute, ne de rien de la gendarmerie, monsieur le président Valérie Giscard d'Estaing.
7: Style
2: relax et ambiance à la plaisanterie pour ironiser sur le duel qui oppose au sommet cette année-là Bernard Hinault et Greg Lemon.
4: Tu ce que veut dire non. non, non vous allez me le dire. Non mais les bonnes ça veut dire citron. Oh, oui, Alors vous comprenez pourquoi il gagne les courses, c'est parce qu'il est pressé.
0: Ça ça vous fait rien. rire. Ça drôle. Ça, pas ça drôle. On comprend à quel point c'est une arme politique. Tous les présidents depuis De Gaulle ont assisté au Tour de France. Nicolas Sarkozy... Sauf Pompidou. Sauf Pompidou. Euh, Nicolas Sarkozy en particulier, on connaissait sa passion. Il fait du vélo. En Exactement. Plus il fait du vélo puis il était dans la voiture du patron du Tour
2: interviewer un président au milieu du peloton, de quoi déstabiliser les commentateurs.
9: <rire> je suis un petit peu ému, désolé. Est-ce que vous avez encore le temps de faire du vélo Écoutez,
2: ça fait vraiment depuis le début de la campagne électorale, j'ai pas pu reprendre mon vélo. Donc je me contente
9: de faire des jogging, mais les vélos sont toujours à la maison.
0: C'est pas mal comme allocution présidentielle
1: comme ça avec la Non mais il, il faut se montrer sur le tour. Voilà, c'est les politiques l'ont très vite compris. Et de Gaulle effectivement a été le premier à utiliser la télévision ailleurs que sur le Tour de France, mais aussi sur le Tour de France.
0: Ouais, c'était une étape qui passait par colomber les deux églises, il faut oui, dire. Oui.
1: Alors en plus les cyclistes pouvaient s'arrêter à l'époque. Ils s'arrêtaient même pour pisser à l'époque les cyclistes. Alors que maintenant c'est fini. Ah maintenant ils font ça sur place, voyez-vous. <rire> comme nous.
6: <rire> Alors vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, 1975 sur sur une idée, d'Yves Mourouzi, le président de la République, va Absolument. décider justement un tournant dans le Tour de France et de le faire arriver effectivement sur les Champs-Elysées à Paris. Et ça, ça va vraiment tout changer parce qu'il va prendre une autre dimension le Tour. Il va attirer effectivement des stars internationales. Mais les stars internationales, surtout les Américains, ça appartient en fait des années 2000 qui vont surtout se ruer sur le Tour de France grâce à Lance Armstrong. Et c'est vrai que le, le Tour de France, on va le voir dans cet extrait, prend un peu des, des allures de, de Walk of Fame, de, de, passage, de, de passage des célébrités en bon français.
4: Je suis très heureux d'être ici maintenant. C'est un cadeau pour moi
2: d'être dans ces voitures en cette étape. Merci, monsieur.
6: C'est mon premier tour de France et je peux vous dire que je suis devenu un fan de vélo et surtout de Lance
2: Armstrong. Et c'est tous les Champs-Elysées qui avaient aussi un petit air d'États-Unis. Yeah Tom Cruise. Cameron Diaz, les stars sont là et les producteurs veulent surfer sur l'impact médiatique de la course.
6: Des stores hollywoodiennes qui se ruent sur, dans, dans des petits villages français. Il n'y a qu'autour de France qu'on peut voir ça.
1: Et oui, et puis il faut voir les animations aussi. Hein. Il y a évidemment les animations publicitaires, la caravane publicitaire du Tour, les artistes aussi euh, qui viennent parfois chanter dans les villes étapes, les radios, les grandes voix aussi de la radio qui nous ont, ou de la télévision qui nous ont euh, marqués sur le Tour, euh, que ce soit moi qui écoutais RTL, des gens comme Guy Kédia, Bernard Roseau qui suivait euh, là, on de en entendait Robert Chapatte. c'est Robert Chapatte, évidemment, Gérard Holtz, on peut et pas oui. bah, euh, oui. Oui. Évidemment, ah. évoquer le temps. De France sans évoquer euh, Gérard holtz Mais voilà, tout ça, on va revivre. Ça m'a en fait redonné envie de, su... Vraiment. de suivre le Tour de France. C'est pas que j'étais fâché avec le Tour de France, mais je vais, je vais pas mentir. Je suis pas fou de cyclisme. Mon sport préféré, c'est le football. Mais euh, de préparer cette émission et de voir toutes ces images, ça m'a redonné une petite piqûre pour euh, ouais, pour poursuivre pour à nouveau les étapes, ne serait-ce que les paysages. C'est vrai qu'au fond, euh, je ne m'étais pas aperçu que les progrès que la télévision avait pu faire. Je dois avouer que souvent, l'été, l'après-midi, je suis pas devant mon poste de télévision et, et, et c'est vrai que là, d'un ce coup, je me suis rendu compte combien la télévision a fait des progrès pour filmer mais, euh, cet événement. Il y a Sans oublier les commentaires de mon camarade Franck Ferrand qui a, ah bah là, oui. bah non, mais qui sont géniaux à ce se
6: moque
0: Bertrand Chamerois avec beaucoup de <rire> malice.
1: Il faut que vous proposiez une émission
6: itinérante sur toutes les, les étapes du de mon rêve. Ça C'est ah mon ouais, rêve ouais. de
1: faire les grosses têtes avec RTL euh, chaque jour mais c'est une grosse organisation et pour tout vous dire, autre raison pour pour laquelle j'ai été fâché un peu avec le Tour de France, c'est que j'en ai un, un très mauvais souvenir, parce que moi, j'ai eu un accident de voiture sur le Tour de France en 1988. 89, pardon, c'était l'année où Lemon et, 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 et Fignon se battaient à quelques secondes près, jusqu voilà, jusque sur la dernière étape. Et moi, à l'époque, ça m'a parlé à Pierre Lescure, j'étais auteur pour Jean Amadou et Marise Gildas sur Europa qui faisait justement une émission tous les matins sur l'étape du Tour. J'étais celui qui devait amener les textes que j'avais écrit entre 5h et 8h du mat. Et euh comme évidemment, les, le, ce qu'on appelle le petit personnel, voyez-vous, euh, n'est pas logé, généralement, dans, parce que c'est un vrai gros problème ah oui. hein, d'infrastructure, le Tour de France. Il faut trouver des endroits de pour faut loger. Caravane, quoi, Donc clair. les assistants, les auteurs, euh, ils sont logés à 40 ou 50 kilomètres de l'endroit où, où a lieu l'étape. Alors le matin, il fallait aller en voiture, et je ne conduisais pas, ou en tout cas peu, j'avais le permis, heureusement tout de même, mais j'ai eu un grave accident de voiture et le Tour s'est arrêté pour moi au bout de deux semaines, ce qui était en plus triste pour moi, parce que c'était la première fois que europa m'avait accordé une chronique à l'antenne j'avais démarré pour la première fois le fait de, le de, de parler à la radio sur le tour de france première fois que j'ai parlé à la radio sur une radio nationale en dehors du petit essai que j'avais fait à l'âge de 17 ans mais en tout cas quand je suis arrivé à paris c'est sur le tour de france ah, mais voilà. ça s'est arrêté prématurément et, et croyez moi ça, ça marque
0: ben voilà il faut y retourner
4: quelques images il y en a plein dans ce doc extra euh, Yal, dans cette saga des images de la caravane que vous évoquiez d'un mot avec les voitures publicitaires et ce qu'on appellerait aujourd'hui les goodies.
7: <rire> des gyrophares, des haut-parleurs, voilà la caravane publicitaire. Pendant près d'une heure, un convoi de 150
5: véhicules fait passer le moindre objet publicitaire pour un trésor.
8: 8,
1: oui, casquettes, pluie. Ah bah c'est super, super, super. Super
2: Ça fait connaître plein de produits que nous n'avons pas l'occasion de connaître euh,
5: dans les villages. Les saucissons, quand on est passés, il y en avait plus pour moi. Ça s'est arrêté filé à moi.
4: Mais, mais c'est sympa, parce qu'il y avait des gens qui venaient que pour la caravane. Bien pour sûr. Pour choper les saucissons, comme dit la jeune pour fille. Pour avoir les gadgets,
1: les goodies, comme on dit aujourd'hui.
0: Mais il faudrait une caravane, euh, Laurent Ruquier.
1: C'est ça, oui. Euh, comme Léon Zitrone pouvait faire. Michel, Je vais remplacer Michel Drucker ce soir. Je vais raconter l'anecdote de Léon Zitrone, qui se mettait effectivement en dehors de la voiture pour qu'on le reconnaisse. Euh, ben voilà. Ou qu'on le reconnaisse
3: bien. <rire> Souvent, Laurent, sur le Tour, il y a aussi une ferveur populaire incroyable des milliers de spectateurs qui accompagnent les cyclistes. On a vu tout à l'heure ce, ce Lapinou, ce Lapin en rose, qui était un bon spectateur. Et quand on parle de ferveur, ça peut aussi devenir très dangereux sur le Tour. Et ils sont de retour avec euh, cette ferveur populaire. Une grosse chute,
9: malheureusement. Aïe, 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 il s'est tombé.
3: Ah, voilà, ah, c'est un carambolage. Là, Là,
1: c'est un carambolage. Regardez, voilà, la pancarte. Hop, et non, madame. Et voilà... Regardez, regardez, la moto bloquée par pas les
7: spectateurs et les trois coureurs qui étaient
5: derrière sont tombés. Christopher Froome, alors maillot jaune, arrêté en pleine ascension du mont ventre. Son vélo est cassé, mais pas question pour lui de s'arrêter.
7: Ah, Christopher Froome tu n'as plus de vélo Christopher Froome a fié, Mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça
3: elle est incroyable, cette image de Christopher Froome, cette ferveur populaire qui est parfois, on le disait, très dangereuse. Christopher Froome, qui est, Christopher Froome qui est maillot jaune ce jour-là, ça fait partie intégrante de, de cet événement, de voir ces milliers de supporters qui accompagnent les cyclistes.
1: Moi, c'est ce qui me fait un peu peur aussi, d'ailleurs, à l'idée mmh. même de retourner suivre une étape, parce que c'est pas seulement les, les cyclistes, c'est les voitures, les motos. Euh, dans les étapes de, de montagne, c'est quand même assez chaud, hein. c'est serré. Moi, je, je me souviens euh, du, du peu de temps que j'ai passé sur place à l'époque. J'étais pas fier hein, en voiture, parce que c'est vrai que quand même, c'est risqué. Il y a peu d'accidents, heureusement, mais il y en a, et c'est quand même dangereux. Il faut féliciter effectivement ceux qui conduisaient les voitures et les motos, parce que c'est un sacré boulot.
0: Mais c'est dingue, il a couru jusqu'à l'arrivée ouais, de l'étape Non, non, non. non, 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 non ah, ah, que... Jusqu'au <rire> champs-élysées <d 'éviser. rire> Et on n'est pas disqualifié quand on cavale non, à côté de son vélo. Surtout
3: dans ces événements-là, en
0: fait. Ah, D'accord. Pardon, <rire> je vais réviser. Alors. Je ne suis pas hyper au point sur le tour Pour de crois
1: D'ailleurs, je crois savoir mais ça n'a pas été confirmé. J'espère que ce sera confirmé bientôt. Mais que l'année prochaine, ça n'aura pas lieu sur les Champs-Élysées, l'arrivée du Tour ah de oui France. Mais à Nice, c'est la rumeur qui court. Parce que c'est une semaine avant les Jeux Olympiques ah, et d'organisation. Okay. Ah, Exactement. Et donc la rumeur court que l'arrivée pourrait se faire sur la promenade des Anglais à Nice.
0: Encore un coup de...
1: Ah, je des... t'en donne des infos. Hein. Ah bah je du suis fais <rire> Mais
0: quel journaliste d'investigation. C'est Élise Lycée qu'on ça ce soir. <rire> vous restez avec nous parce qu'à vos côtés dans un instant à table puisqu'on vous nourrit. Gracieusement, Merci. on est très Merci. heureux. J'ai besoin en ce moment. J'ai l'impression. <rire> un musicien qui est venu déjà trois fois chanter sur la scène de cet avion. 2014, 2017, 2018. C'est pas autant que vous. Mais il est venu euh, trois fois. Sacré meilleur artiste masculin au Brit Awards en 2019. Il a un petit visage adolescent, mais une voix de bluesman. Et il a le Jubilé de la Reine, c'est le 4 juin dernier, un concert devant plus de 13 millions de téléspectateurs et 22 000 spectateurs en présentiel, dont le petit euh, prince George, vous l'avez remarqué, oui, avec oui, une petite
1: petite, euh, grimace. qui a été
0: invernal. Ah euh, oh, pas... ça les
1: enfants les ah,
0: ah ouais, ne m'en parlez pas. Ah, mais
1: plus grand d'ailleurs.
0: <rire> Personne s'est tenu.
8: Like I'm I'll be like the I'll be I'll be right, shocker. I'll be the I'll be right, shocker. I'll be I'll be I'll be
0: Salut Georges Ezra, bienvenue sur la scène de CETA, on est ravi de vous retrouver et de fêter avec vous la sortie de votre nouvel album qui s'appelle God Rush Kit qui est déjà numéro 1 en Angleterre. L'un des meilleurs démarrages de l'année, bravo pour ça. Ce soir, vous nous interprétez une chanson qui s'appelle « Green Green Grass » qui est extraite de cet album. C'est une chanson qui célèbre la vie. Euh, D'ailleurs, vous pensiez, c'est une chanson euh, que vous êtes inspiré d'une veillée funèbre. Vous pensiez que c'était une fête, alors qu'en fait, euh, on enterrait un mort, mais on célébrait la vie euh, ce soir-là. Et c'est le titre que vous nous interprétez ce soir, entouré de vos musiciens. C'est à vous. C'était très long mon introduction, pardon.
8: Well, she moves like lightning and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a height. And there's no one in your living gonna make it out alive. Girl. Down. Get away, cover to your lovers. We're see that straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day. Much more than just another Apple TV. She's a genius. Watch and learn as she sets the world on fire just to watch the sucker burn. When the sun comes down, get away, call for two young lovers. Here we go, straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Green
0: Nous. On est heureux de vous inviter à dîner. Je vous présente Laurent Rouquier. Laurent Rouquier. Je...
1: Hello. to you.
0: Ah bah, je suis impressionnée. Le tour de France, l'anglais. Euh... Je progresse 30 ans. Ah, il était temps. Il était temps. Vous avez bien mérité de dîner à notre table, Merci. cher Laurent. À la table de Jérémy euh, qui le chef du restaurant Les Oliviers, c'est à Lille-Rousse à Bandol. Euh, et vous représentez le festival. Mmh. Mmh. <rire> le festival de la gastronomie avec un ceviche mais deux courgettes
6: voilà exactement je vous ai préparé ce soir un petit ceviche de courgettes euh, avec trois différentes courgettes qui en ce moment sont en deux saisons euh, des petites fraises et une petite sauce euh, lait de coco citron vert et plein de petites herbes fraîches
0: merci voilà. beaucoup chef cher georges Green Green Grass, on vient de l'entendre. C'est le titre que vous avez chanté pour le Jubilé de la Reine. Je rappelle juste les paroles. « Tu ferais mieux d'organiser une fête le jour où je mourrai. Bon, » Ça, les paroles ont été changées pour le Jubilé de la Reine
8: yeah. And if, if the royal En effet, parce que jump, si
7: la famille jump, royale vous demande de sauter par uh, la fenêtre, um, vous sautez um, par la fenêtre. Just... Dire que dire bon, nous ont demandé, j'ai dit okay, d'accord, ça me paraissait bizarre de ne pas chanter cette, cette, cette parole, mais c'était une journée absolument huge, incroyable, incroyable. Énorme, incroyable.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti J'étais très nerveux.
8: J'étais <rire>
7: enfin, quand même um, tout excité, mais c'était un grand honneur également.
8: The mais stage, quand on se retrouve
7: nervous.
0: sur
7: scène, on est... Il faut le faire, il faut oh. dépasser ces <rire> nerfs.
0: <rire> oui, vous avez réalisé, quand vous avez vu les milliers de petits drapeaux qu'il s'agissait, vous vous avez ah oui, donc là, euh, c'est un événement exceptionnel. Vous savez,
7: avant, bah, on y va pour les répètes et il n'y a personne. Donc on se dit, bah, bon, bah, bon, je suppose que c'est un événement. Mais quand on se retrouve sur scène et puis c'est plein de monde, je crois qu'il y avait quoi, 80 000 personnes dans, dans rien que sur place, là
8: Et, et, et c'est incompréhensible.
7: Il y avait peut-être même plus de monde, je ne sais pas, il y avait beaucoup de monde. En
0: tout, en tout cas, 13 millions de personnes devant leur télé. Vous avez vu le petit Georges faire des grimaces ou pas
7: Oui, oui. Je... Ah oui, vous l'avez je... vu, ah, oui, vous je... vu. Alors, je... said, On a dit, est-ce que vous voulez savoir où se trouve uh, la, la, ah la bon. loge royale J'ai dit non. Je ne voulais pas savoir où ils étaient. Je ne voulais pas regarder de ce côté-là. Mais il <rire> euh, y avait beaucoup de gens qui ont regardé ça à la télé aussi. Oui. C'est un bel honneur.
4: Uh, « Gold Rush Kid », l'album édite de deux <coughs> parties, l'une très festive et, et puis l'autre plus mélancolique. Et alors vous avez une phrase que j'ai lue de vous euh, qui m'a un peu étonné. « Je pourrais mourir maintenant. Je suis si heureux que je pourrais mourir maintenant. » Vous n'avez rien programmé quand même.
8: Non. quand j'ai écrit
7: ça, c'était ouais. pendant le premier confinement.
8: Et et il m'est arrivé quelque chose.
7: Je sais pas, il arrive un événement où on s'inquiète pour, pour ses proches, pour, pour sa propre vie, bon, évidemment, avec un événement
8: pareil.
7: Et puis, c'est
8: comme si tout, tout finalement
7: se recentrait. Je me suis dit, voilà, j'ai une chance incroyable d'avoir autour de moi cet entourage, ces êtres chers. Enfin, pour moi, c'est la musique surtout.
8: Mais bon, bah, j'ai une chance
7: incroyable et je me suis <rire> yeah. senti vraiment complètement satisfait. J'ai dit, voilà,
4: j'ai beaucoup de chance. Vous avez un sourire absolument magnifique, mais il y a une chanson bouleversante dans votre album qui s'appelle I Went Hunting. Je suis parti chasser, où vous évoquez votre anxiété et aussi le, le toc dont vous souffrez. Mm. C'est assez beau tout ça. Yeah. Un, votre toc à vous s'appelle Pure O. What is this?
8: C'est
7: comme, vous savez, quand quelqu'un est obsédé par certaines choses, mm -hmm. qui veut absolument avoir quelque chose. Et la raison pour laquelle les gens ont ces, toques, ces troubles obsessionnels compulsifs, c'est parce qu'il y a des, so, des pensées head, qui viennent s'immiscer dans, yeah. leur, dans, dans yeah. leur cerveau. So Ils se disent voilà, il faut all all de absolument de que je fasse ça. Et moi, j'ai toutes ces pensées négatives, mais j'ai pas besoin ensuite de passer à l'acte. Mais enfin, c'est quand même un sentiment assez bizarre. Et euh, c'était pour moi un véritable soulagement lorsque j'ai appris ce que c'était. Parce que je dis Ah bon, bah, ok, ça va, c'est euh, un trouble qui existe et qui serait. un you.
0: <rire> bah Vous n'êtes pas tout seul. Des, des toqués, il y en a deux, trois autour de cette table, c'est tout ce que je peux dire. j'espère. Ah oui, oh! Oui.
1: Magnifique.
0: Oui, le roi du jeu de mots euh, <rire> français est à, est à votre gauche. Euh... Oui, c'est ça. Attends, parce que... Allez
1: l'expliquer, tiens, ce jeu de mots. amusez-vous
0: un peu. Ah non, je traduis pas. Votre voix, la Elvis, est assez extraordinaire. Vous en prenez conscience à l'âge de 16 ans. Vous la soignez avec du miel, du citron et un peu d'alcool après les conserves. Vous avez un verre de, de rosée devant vous, cher Georges.
8: <coughs> Mais oui, toutes ces choses sont excellentes pour la voix. Alors, ça dépend.
7: Au cours des trois dernières semaines, euh, bah, c'était la fête pratiquement tous les jours. Pourquoi Parce que d'abord, on a on est sorti l'album. Ensuite, l'album a été bien reçu. Et ensuite, il y a eu le jubilé de la reine. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses à fêter. Du coup, bon, bah, là, on, 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 si, si on nous sert à boire, on boit.
0: Enfin. Bah, à la santé de votre album qui est sorti yes. le 10 juin dernier, qui s'appelle Gold Rush Kid, et que je me permets d'offrir à Laurent Ruquier wow. de votre part. Voilà. Euh... Okay, yeah. Thanks. Uh, you're welcome. Que vous J'attends la traduction. <rire> je suis fait un accent écossais de nulle part. Euh, de rien. C'est un plaisir, aussi. cher Laurent. C'est euh, toujours un plaisir de vous recevoir aussi, cher Georges. Voilà. Tout de suite, c'est la story médiane de Mohamed Bouabsé avec une histoire absolument dingue que vous nous racontez ce soir. Non.
3: Un dandy gigolo assassin. Oui, c'est bien résumé. C'est un destin digne d'un thriller, un homme aux mille vies qui euh, s'inventait souvent. Alexandre Despalières était un serial menteur né à Argenteuil en 1968 qui ne rêvait que d'une chose, d'être célèbre. Il a d'abord tenté sa chance dans la musique et apparaît même à la télévision pour la première fois à la fin des années 80. Ça n'a pas été une grande réussite pour Alexandre Despallières. Alors, il voyage partout dans le monde. Il devient un gigolo. Il offre ses services et sa compagnie à des hommes riches, puissants et âgés qui lui permettent de, qui lui permettent de vivre une vie de jet-setter. C'est dans ces soirées qu'il approche ses cibles. Il se présente à eux comme un riche entrepreneur pour les convaincre. Il va jusqu'à tourner des vidéos pour promouvoir une fausse entreprise à la pointe de la technologie.
7: My name is Alex Becker
3: world, grand entranceways, massive halls, and lavish offices house the best, brightest, and most talented professionals in the field of global internet communication. This team of outstanding achievers works hours a day dans la vidéo que vous, vous venez de voir, tout est faux. Tout est faux, tout est bidonné. En France, Alexandre Despalières sera pendant plus de 20 ans le compagnon de Maître Olivier Metzner, un avocat célèbre pour avoir conseillé Dominique de Villepin. Dans l'affaire Clearstream, Jérôme Carville, encore Bertrand Quanta. Une relation dans l'ombre dans laquelle Alexandre Despalières manipulera l'avocat jusqu'à sa mort en 2013.
2: Olivier Messner, 63 ans, était l'une des plus grandes voix du barreau parisien. Son corps a été retrouvé vers 10h ce matin, flottant au large de son île privée, l'île de Bouédic, dans le golfe du Morbihan.
6: Il s'agit d'une noyade
2: sans trace de violence ni d'intervention extérieure. Le suicide, c'est la thèse qu'avaient tout de suite retenue les gendarmes chargés de l'enquête, car Maître Messner avait laissé deux lettres évoquant sa volonté de mettre fin à ses jours.
3: Une mort aux circonstances étranges qui n'est pas sans rappeler celle d'un ancien amant d'Alexandre Despalière. En 2008, Peter Aikin, producteur d'Elton John et de Madonna, meurt à Sydney, empoisonné au paracétamol. L'entourage du dandy dénonce un empoisonnement. Alexandre Despalière est accusé du meurtre, mais restera libre car, jamais jugé par les autorités australiennes, Sophie Bonnet a écrit un livre formidablement documenté, Le Maître et l'Assassin, autour du personnage d'Alexandre d'Espalières Elle a interviewé 150 personnes dans son entourage. Elle l'a même rencontré à plusieurs reprises après la mort d'Olivier Metzner. Pour elle, sa culpabilité ne fait aucun doute.
0: C'est un homme que je trouve particulièrement séduisant, c'est un homme délicieux, très très beau, très bien éduqué, très intéressant. Son discours est tout à fait charmant, intéressant, mais c'est quelqu'un qui répète toujours les mêmes choses. Quand on cherche à aller un peu plus loin, euh, là, tout d'un coup, il commence à raconter des choses étranges. Et je vais finir par acquérir la, la certitude qu'Alexandre est, qu est un serial killer, un serial empoisonneur. C'est quelqu'un qui empoisonnait en utilisant particulièrement le paracétamol. Euh, et c'est quelqu'un de, de redoutable, un manipulateur absolument hors pair. Moi, j'ai la conviction qu'il a tué au moins cinq personnes.
3: Au moins cinq personnes pour Sophie Bonnet. Un procès devait s'ouvrir en France la semaine dernière pour juger Alexandre Despalières mais ce dernier est mort du Covid en janvier dernier sans jamais rendre compte de ses actes à la justice. Le maître et l'assassin, c'est chez Robert Laffont et c'est incroyable, vraiment, c'est un récit assez fou. Laurent, je vous l'offre. Parfait, je lirai
1: ça passionné. Bon, j'avais entendu vaguement parler de l'histoire, mais j'en savais pas autant.
0: Oui, c'est incroyable. Euh, dès que la, le livre est traduit en anglais, on vous le fera parvenir, Georges
3: vous, vous le, le livre lisez, à Georges. Vous ne
0: lisez pas encore le français
8: okay, I mean, je essayer. Bah, I
7: oh, bah, Si je lisais, je, je comprendrais une autre histoire, je pense.
0: So Mais
7: enfin, cest tout à fait fascinant, cette histoire. Oui.
0: On va vous donner un exemplaire en français, il faut commencer. <rire> voilà, vous commencez à partir de ce soir à lire le français. Merci beaucoup, Mohamed. C'est là. Il y, a mon, il y a mon micro qui me glisse dans le dos. C'est très
9: personne bizarre.
0: C'est l'heure des actualités Bertrand pour euh, conclure ah, cette émission. Euh, C'est très bizarre.
9: Bonsoir à la une de ce 22 juin, la fête de la musique. Oui, je sais, c'était hier. Mais justement, comme c'était hier soir, il fallait attendre aujourd'hui pour pouvoir la débriefer, parce que bon, bref, vos potes internes. Après plus de deux ans de Covid, c'était le grand retour de la fête de la musique, sans restriction, et ça faisait plaisir à voir. Ah oui, énorme bamboche dans toute la France, y compris à l'Elysée. Et il y avait une ambiance là-bas, mais une ambiance de tous les diables. Ah, on sentait que ça faisait vraiment deux ans qu'ils se retenaient de faire la fête hier soir. Ils ont tout lâché.
5: Mesdames, messieurs, cette année marque le 40e anniversaire de la fête de la musique, et nous sommes heureux de vous accueillir dans la cour d'honneur du Palais de l'Elysée pour célébrer cette nouvelle édition.
9: Et bonne fête de la musique. <rire> fête du bruit, je vous entends pas. Alors, il y en a peu, mais c'est déjà trop. Est-ce que c'est possible de mettre encore moins d'ambiance
5: Nous souhaitons vous rappeler que cette cour est un espace non fumeur, que de l'eau et des sanitaires sont à votre disposition dans la cour située sur votre droite, afin de conserver les lieux propres nous vous invitons à jeter vos déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Toute sortie sera définitive. Nous vous souhaitons une belle soirée. Bon concert à ah. toutes et à tous.
9: Ah,
4: oui. Youhou
9: Le couple Macron était de la partie, mais on sent que le président a retenu les leçons de sa fête de la musique en 2018, celle qui avait fait bondir l'opposition. Résultat hier... Il n'a pas bougé. Il était là, mais il n'a pas bougé. On aurait dit un parent qui rentre plutôt que prévu euh, dans la boum de ses ados, mais reste discret dans le salon pour s'assurer que personne ne renverse de champomis sur la moquette. Et dis donc, ça pulse votre musique, la jeunesse. Hein Vous penserez quand même à jeter les gobelets en partant, les enfants. Hein Ouais, – Quelle ambiance à l'Elysée, et toujours à propos de fête de la musique, quel caméraman l'a un peu trop fêté Personnellement, je mets mon billet sur le caméraman de BFM. – Dans
6: le ma vous pensez
2: bien sûr que, que c'est pour madame, ça. – Madame, vous pensez que c'est le plus important Macronise qui ont été élus à 80%, mais ce n'est pas l'enjeu. jeu 460, ils ne s'en sortent pas, je suis d'accord avec vous. –
9: Oh, Est le que... chantier.
0: – je pense, dans une forme de chaos.
9: Ah, – Et on me dit qu'il n'était pas seul, il a fait la fête avec le caméraman d'LCI.
2: Élargie puisque c'est une réunion des groupes de la majorité pour préparer effectivement la désignation euh, du candidat de la majorité à la présidence de l'Assemblée Nationale mais c'est vrai que quand on dit à les chefs de gouvernement on dit aussi souvent à les chefs de la majorité elle fait ce titre là c'est à dire que là il est vraisemblable qu'elle dira quelques mots aux députés
8: j'étais obligé pour la
9: dernière fois de la saison c'était contractuel Babette. sinon je n'étais pas renouvelé alors, mais c'est duplex à moto, c'était euh, aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus, sur Elisabeth Borne. <rire> euh,
3: Elisabeth Borne va devoir... Elle a pris la route à sens unique, regardez ça. Euh, <rire> euh, la moto... Si... Non, non, c'est parce que les voitures sont garées dans l'autre <rire> sens, pardon. <rire> <rire> oui, oui,
9: oui, oui. C'est pas toujours facile de meubler, sauf sur BFM, parce que là-bas, on meuble, mais avec des infos béton.
2: Ce matin, visite de l'Assemblée avec ses députés, puis cet après-midi, elle nous a confié qu'il serait notamment dédié à la mise à bas de l'une de ses chattes. Je la cite. C'est ce qu'elle nous a déclaré à l'entrée de l'Assemblée nationale.
9: Eh ben, on est ravis de l'apprendre. À part ça, ça faisait des jours qu'elle était absente de la matinale d'Europe. en Sonia Mabrouk et ces questions, questions d'intro d'interview me manquaient beaucoup.
0: Bonjour Sonia Mabrouk. Et joyeux Noël non, c'était pas Noël Mais j'ai cru, écoutez, j'ai vu le budget ce matin, je me dis c'est le budget du Père Noël. Qui nous parle ce matin, Pierre Moscovici Euh.
6: Le... Bonjour.
2: Elle vous dit merci.
6: Vous me
9: parlez de. À de votre qui, avis. À vous de le dire.
2: La maire de Paris. Bonjour, Stéphane Bonjour. Le Foll. Mais où est-elle Mais où est-elle Mais la gauche
9: C'est plus des ce sont des charades. Elle a fait son grand retour ce matin, mais était-elle toujours aussi en forme Réponse.
2: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Pourquoi êtes-vous dans le déni
9: Elle est toujours aussi en forme. Allez, <rire> c'est bientôt les vacances, ce sont bientôt les vacances. Jouons avec Aurélien Pradier. Combien d'expressions toutes faites le député LR est-il capable de caser dans une interview matinale
2: Comprends bien que c'est toujours agaçant ouais. d'avoir des plus jeunes qui secouent un peu le cocotier. Vous savez, on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises en permanence. Je n'enfilerai pas des perles pendant cinq ans à l'Assemblée nationale.
9: Trois, pas mal. Il y avait aussi tant à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Ou encore, si ma tante avait des roues, ce serait un autobus, mais il ne les a pas placés. Vous voulez vous coucher moins bête Oui eh bien, Il suffit de regarder le trésor de TF1.
6: Comme il le fait depuis son adolescence, comme le faisait son grand-père, Patrick vient mouiller son filet. Les Landais l'ont baptisé le « tupe.
9: Alors, vous vous demandez tous sûrement pourquoi euh, il s'appelle le Tioup. Voici la réponse, et je préfère vous prévenir, ça va vous surprendre. On l'appelle le Tioup, parce que quand on le pose dans l'eau, ça fait Tioup. <rire>
8: eh
9: oui Moi, je l'aurais appelé le Plouf Mais bon. Mais euh, le Tioup. Mais le Trésor de France 2 n'est pas en reste, niveau révélation. Ce midi, nous avons découvert, et ça m'a fait très plaisir, que Julien Bugier a un sacré petit déhanché voilà alors je vais pas le faire mais nous on a essayé hop ça donne ça mais c'est vachement dur quand même hein. et tout en disant je vais pas le faire il le fait ce qui est, ben, voilà. mais le Trésor de France 2 mon préféré c'est aussi des scoops euh, contre toute attente et alors qu'il cartonne dans son domaine Mathieu Chédide a décidé de tout plaquer pour euh, donner son expertise textile dans le trésor de Julien Bugier
2: <rire> aujourd'hui sur le textile <rire> il y a plutôt beaucoup de stock donc il y aura de fortes remises.
8: <rire>
9: Curieuse reconversion, à voir. Allez tiens, c'est encore euh, un peu l'heure de l'apéro. Faisons euh, un tour du côté de mon bistrot préféré. Mais mais euh, baisile, je vous dis qu'un jour, ça va mal oui, se
7: terminer.
2: Ça, ça va bien. mal se terminer. Attention, bon, la, la remise... Circuler, il n'y a rien à voir. Je ça. ne veux pas vous entendre. Un jour, ça va mal se terminer. Mais vous nous non, prenez pour non, qui non, Que chaque jour tu m'intéresses. toujours hein, sais, tu non, mais pas...
9: Oui, mais ferme ton tac merde et mets-moi de tac au Tac. Euh, bon, l'heure des pros de Pascalou, qui, comme tout le monde, en fin de saison, n'a plus trop envie de bosser et comme dans les bars, euh, passer une certaine heure, ça part en blind test. Troisième
7: chanson
2: mais j'avais demandé de caler les intros musicales. C'est pas la voie, non. Bah bah oui, c'est calé n'importe comment.
3: C'était euh, voilà. <rire> le début. Oh, ah bah oui, parce que là, on est sur les refrains. Euh, aimer est plus fort que d'être aimé. Hein.
9: C'est terrible. <rire> ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais oui, mais un blind test sur ces News, c'est pas comme ailleurs. Sur ces News, quand il y a du Sardou à deviner, quel est le titre qui est cité en premier? Ah, J'espère que vous allez la reconnaître. Et allons euh, en En ce
8: temps-là. Ah. Euh,
9: mais ce, le, euh, 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 eh ben oui, mais oui ça c'est naturel. Bref, c'était pas la bonne, c'était pas la bonne en plus. Mais tout ça n'est rien à côté de l'analyse d'Elisabeth Lévy sur l'arrivée de Rachel Kéké à l'Assemblée. Je t'en remets une, et oh, pas plus haut que le bord. Hein. <rire> bah, regardez, regardez cette, euh,
7: arrivée, cette arrivée,
9: C'est ah oui. euh, arrivée. Ah voilà,
0: euh, bon. bon. elle Je est pas en, elle pas en beau bouillie, non, c'est une très belle femme. Oui, c'est une très belle femme, mais je n'avais pas envie qu'elle vienne en boubou à l'Assemblée. Et j'ai le droit de le dire. Bon, bon
9: merde, il pas envie qu'elle soit en boubou à l'Assemblée. Bon, on va pas se quitter là-dessus. Alors, puisque tout le monde a lâché la rampe, hein, visiblement, je propose que... Bah, allez, c'est la dernière semaine des vacances. On fait quoi Un hein, docteur Maboul, qui est, un hein, trivial poursuite. Non, allez, on va faire comme chez Pascal Pro, Blind test surprise, un seul morceau. Attention, top Felicita, ouais! Et oui, cadeau pour Babette, c'est la Felicita d'Albano et Romina Power, ton morceau du moment. Ça n'a aucun rapport avec la chronique, mais je me suis que ça fait plaisir à tout le monde après le petit dérapage d'Elisabeth Levy.
0: Mais c'est vrai qu'elle est super cette chanson. Mais évidemment
9: qu'elle
1: est super. Ça sent l'été, non? Et voilà! On y, ah non. on y est presque! On y
0: est presque! On y est
1: déjà en été, mais en vacances oui. en tout cas.
0: Voilà, nous on sera en vacances vendredi. C'est fini, là
1: Ah bah oui. Ah. ah oui, clairement. Ah
0: oui, on est vraiment en vacances. Oui, oui. Bon, on l'applaudit. Mais sinon, vous
3: pouvez ouais.
9: se quitter sur le boubou, mais ça allait jeter un petit ouais, croix.
0: bravo, Bertrand. Comme on est bientôt en vacances, c'est l'heure des remerciements. Re on remercie chaque soir les membres de cette rédaction. Donc là, je présente l'équipe de production de C'est à vous. Regardez, ils apparaissent. Il y a Maxime Beaufis, Justine Ribeiro, Camille Roux. On leur... On peut leur demander tout ou presque, y compris de trouver des... À eux.
9: tous les accessoires, le yaourt, c'est grâce à eux. Hein. Et,
0: et une fuite de pan, un pigeon en peluche, hop, ils le trouvent. Les journalistes qui nous accompagnent pour la partie culture de l'émission, Elodie Quéré, Jeanne Paraver, Aurore Locatelli, Victor Fauché, Roxane Rongière, Tim Lavédrine et Myrtille Sert. une sacrée pyramide humaine de talent. Et normalement, Bravo ça c'est cool Bravo Et puis en au script... Entre autres, mais Kaina et Jean-Martin, ce qui me hurle à l'oreillette. On est déjà en débord. Et voilà, et il vient me dire, ouais, ils sont toujours aimables, euh, les scripts. Eh bien, on ne rendra pas tout de suite l'antenne, parce qu'il faut vous remercier, messieurs. Laurent Ruquier, Merci à vous. la grande saga du Tour de France, c'est mardi prochain, le 28 juin, à 21h10, sur France 2. D'autres vos pièces sont toujours à l'affiche, un couple magique, aux bouffes parisiennes jusqu'au 17 juillet. Puis on tourne à la rentrée, et je préfère qu'on reste amis. Ça, ce sera à la rentrée.
1: Je préfère qu'on reste ensemble. <coughs> Oui. Je préfère qu'on reste et sent... La précédente, c'est ça, c'est la suite.
0: Ah voilà, à partir du 15 septembre, peut-être des variétés, mais vous viendrez nous en parler. Et
1: Vincent de Dienne, actuellement aussi au théâtre Marigny. oui
0: Quel génie il sera ah, là, euh... figurez-vous, vendredi dans cette oeuvre.
1: Parfait. Tant mieux Parce qu'on reçoit
0: aussi des petits jeunes qui débutent, qu'on vient d'un coup de pouce, <rire> qui ne sont pas très connus. George Ezra rush Kids, c'est sorti le 10 juin. Merci beaucoup. Le samedi 4 mars 2023, vous serez à la scène musicale à Paris. Il est toujours temps de prendre ses places. Tout de suite, la grande librairie spéciale New York, François Bunel, sillonne la ville en compagnie des plus grands, dont Patti Smith. Lui aussi il est déjà un peu en vacances, il essaie de tirer à New York, François Pinel. Et si vous voulez bien vous tourner vers Sébrine, pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir salués. <rire>